0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 60, וואו. 60 פרקים זה כבר די הרבה, אני חושב. ובפרק של היום אנחנו נקריא קטע מתוך הספר, אחד הספרים האהובים עליי. שנקרא אחרון הג'נטלמנים ההרפתקנים. מזמן לא קראנו פרוזה לדעתי, ואני חושב שהגיע הזמן לחזור קצת לפרוזה. אז קצת על הספר, אחרון הג'נטלמנים ההרפתקנים, ספר מתורגם לעברית, תרגמה אותו חני גלעד. בעצם השם המלא שלו זה אחרון הג'נטלמנים ההרפתקנים, סיפור התבגרות באזור הארקטי, כתב אותו סופר בשם... אדוארד בוקלר מוריס, הוא יצא בעברית בשנת 2005, ולא כתוב באיזו שנה יצא באנגלית, אבל אני אקריא את הכריכה האחורית שלו כדי שנבין מה הספר הזה וכמה הוא מעניין. בעצם אדוארד בוקלר מוריס כתב את הספר ממש על החיים שלו. אדוארד בוקלר מוריס היה רק בן 17 כשיצא להרפתקה הגדולה בחייו. הוא בילה את תשע השנים הבאות בצפון קנדה, כמעט מנותק מהעולם, מוקף דובי קוטב, הריות ים ואסקימואים אינויטים. אנחנו נוהגים לקרוא להם אסקימואים, אבל בעצם צריך לקרוא להם אינויטים. האחרון הג'נטלמן עם ההרפתקנים הוא תיעוד התבגרותו. בקצה העולם, במקום שבו הטמפרטורות צונחות עד ל-40 מעלות מתחת לאפס, אוניית האספקה מגיעה רק פעם בשנה, והקשר היחיד עם העולם החיצון מתקיים באמצעות שידורי רדיו נדירים ומשובשים. שלא כמו רבים אחרים שיצאו אל הקוטב, מוריס לא ראה בחוג הארקטי אויב שיש להכניע ולכבוש. הוא למד את שפת העינויתים. ולמד גם לבנות איגלו ולנהוג במזחלת שלג, ואפילו כיצד להערים על דובי הקוטב. את ההרפתקאות המסירות האלה בקצה העולם ואת הקשרים האנושיים יוצאי הדופן שקשר עם שכניו, הוא מתאר בעדינות, בצניעות ומתוך אהבה לבית יוצא הדופן שבנה בצפון הקפוא. אדוארד בוקלר מוריס נולד וגדל באנגליה, הוא שהה בקוטב הצפוני משנת 1930 ועד שנת 1939. בשובו שירת בחיל הים הבריטי ואחר כך חזר לאנגליה והעביר את שארית ימיו כמוכר ספרים. היומן הקסום שלו מתעד חיים בעולם שכבר איננו קיים. אחרון הג'נטלמנים ההרפתקנים הוא ספרו היחיד, הוא ראה אור לראשונה רק בשנת 2003, זמן קצר אחרי שמוריס הלך לעולמו והוא בן 90. זה סיפור ייחודי על סופר שכתב ספר אחד, ספר מסע, על המסע שלו עצמו, הוא כתב אותו כמעט 70 שנה אחרי שהמסע הזה... התרחש, והספר יצא לאור רק אחרי זה ספר מרתק בתוך, בתור אדם שאוהב לחקור תרבויות וקהילות, זה משהו מדהים לראות איך מגיע בן אדם ממקום כל כך שונה, ומכבד וחי בחברה החדשה שהוא מגיע לתוך מתן כבוד לחברה הזאתי. מאוד ממליץ לקרוא את הספר הזה, הוא יצא בהוצאת כתר בעברית. וחשבתי פשוט, מה שעשיתי, אני פותח פה באמצע, בפרק השלישי, ופשוט אקריא לכם מהחוויות שלו מתוך הספר, בטח אני אעצור באיזשהו שלב, ככה, כי כבר, אתם יודעים, אי אפשר לקרוא את כל הספר, אבל uh, אני אקריא לכם כמה עמודים מהפרק השלישי, לא סתם בחרתי בפרק הזה, כי יש פה עניינים שקשורים לנושאים שמעניינים אותי, קצת אוכל ו... ציד וכל מיני עניינים. אוקיי, אחרון הג'נטלמן, הג'נטלמן עם ההרפתקנים. ארגון משק הבית באי בפין לא היה עניין פשוט. במחסן היה לנו מלאי גדול של מצרכים משומרים בפחיות, אך הבטחת מזון טרי לחורף הצריכה תכנון והכנה שבועות מראש. הציד היה עונתי, והשתדלנו לנצל כל עונה במידת האפשר כדי לאגור מלאי לעתיד. הסתיו היה העונה טובה במיוחד לחידוש מלאי המזון לחורף. הברווזים הצעירים והשמנמנים התקבצו על האגמים לפני מסעם לדרום. את דגי סלמונט, הטרוטה, שהיו מוצקים ורעננים אחרי ששהו בקיץ בים, עדיין אפשר היה לתפוס בדרכם חזרה לאגם המוצא שלהם. וכן את כלבי הים, שהיו איתנו כל הזמן, אך בכמויות משתנות. לפני תחילת החורף נהגו גם האיילים לחפש את מזונן בסביבת החוף. מלבד בשר הציד המצוי בשפע, היה יתרון נוסף לעונה זו של השנה. בזכות הטמפרטורות הנמוכות, ניתן היה לאחסן בתנאים טובים את הבשר, העופות והדגים במשך כל החורף, עד חודש מאי. ג'ורדי המשיך להיות מרוחק מאיתנו ברוחו עוד כמה ימים לאחר שהספינה הפליגה. אבל אלן היה נחוש בדעתו לשוב ולהעמידו על רגליו. הוא אכן הצליח להשיבו אלינו עד תחילת השבוע שלאחר מכן, כאשר לתחנה הגיעה קבוצת ציידים מאחד המחנות שבדרום. הם סיפרו שבדרכם הבחינו באיילים המשביעים את רעבונם בסמוך לחופו של אחד המפרצונים. וג'ורדי החליט לנצל את ההזדמנות ולהצטייד בבשר, ואולי גם בדגים, לקראת החורף. קלייבוק וביבי, נראה לי, אני קצת מתקשה פה בהגיעה של השמות, אני בטח עושה עוול לעינויתים, אבל אני מקווה שהם יסלחו לי. אז... <laughs> קילה בוק וביבי, שני עובדי התחנה, התבקשו להתכונן לציד, וברגע האחרון עלה הרעיון שגם אני אצטרף אליהם, כגמול על עבודתי הקשה מאז בואה של הספינה. מובן שההצעה הועלתה מתוך כוונה טובה, ואין ספק שדור ג'ורדי ואלה נאמינו באמת ובתמים שאקפוץ על ההזדמנות לצאת למסע ציד, אך לאמיתו של דבר, הרעיון לא ממש קסם לי. מסעותיי בתקופה האחרונה סיפקו לעת עתה את יתר ההרפתקנות שלי, וחשתי כי שבעתי די תלאות לשנה אחת, בעיקר לאחר השהייה הממושכת על רצפת המטבח הקר והפרוץ לרוחות בפורט ברוול. אין זה אומר שמגוריי כעת היו בגדר מותרות, אולם לאחר שסיימתי לפרוק את מטעני, היו חפצי מפוזרים בחדר, את הקיר יתרו כמה תמונות, והאווירה של ביתיות החלה לסרור במקום. על כל פנים, סירוב לצאת למסע, שנועד ללא ספק להיות מעין חופשה, היה מתפרש כגסות רוח. ועל כן בחרתי בדרך הקלה ואפילו הצלחתי ללבות בתוכי מין התרגשות מפוקפקת לקראת הטיול הצפוי. ארגז המטען שלי נארז והתמלא באביזרי בישול כגון פרימוס, מחווה, צירים וקומקומים, מה שנבע מן הסתם מן ההתרשמות המוטעית שידוע לי איך משתמשים בכל הדברים האלה. דומה היה ששוב אני עומד ללמוד בדרך הקשה. בבוקר יפה ושלב להפליא, יצאנו לדרך. הערים השתקפו במימי הפיורד, וכלבי הים שהגיחו מן המים כדי לשאוף אוויר, יצרו אדוות שהתפשטו על פני הים במעגלים גדלים והולכים. אשר למטה, מתחת למבנה התחנה, התגלו לעינינו כלב ים סקרן שהתמהמה יותר מדי מחוץ למים, והותיר לביבי מספיק זמן כדי לירות בו ולתמרן את הסירה לצידו. קילבוק הטיל לעברו צלצל, ובאמצעות החבל המחובר אליו גרר את גופו לסירה. למרות העיכוב הקצר, התקדמנו יפה, וכעבור זמן מה עצרנו במפרצון קטן ונעים כדי לחפש סימנים לנוכחותם של איילים. כיוון שלא התגלה עלינו שום דבר מעניין, החלטנו שהגיע הזמן להרתיח מים. קילבוק הוציא את הפרימוס והראה לי איך מפעילים אותו. ‫כלי לשכוח אף פרט. ‫אחרי שרואים פעם אחת ‫איך המכשיר עובד, ‫אין כמובן כל קושי להשתמש בו. ‫אבל ההסכימוי העריך בהדגמה ‫ללא סוף. ‫לפיכך גמרתי אומר בלבי, ‫שבארוחה הבאה אפעיל את הפרימוס ‫בכוחות עצמי, והיא מה, ‫והראה להם שאינני טיפש כל כך, ‫כפי שכנראה הצטיירתי בעיניהם. ‫כשהגענו למפרצון שבסביבתו ‫נראו הילים, כבר ירדה החשיכה. ‫הבאנו איתנו אוהל גדול, ‫וההסכימויים הקימו... אותו עתה על פיסת קרקע רכה שהתאימה לצרכינו. במהרה העלינו את הציוד מן הסירה, פרסנו את אורות האיילים בירכתי האוהל ותחמנו מעין אגף קטן בסמוך לפתח. אחד החסרונות של המחנאות באזורי הצפון הוא הצורך לבשל בתוך האוהל, לעתים נדירות בלבד הימצאו התנאים המתאימים בחוץ, במובן שאין בנמצא עצים שיוכלו לשמש להקמת מדורה. בטרם יספיק מישהו לסכל את כוונתי להדליק את הפרימוס, למרבה המזל, ללא תקלות, האחים פרסו בשר מפגר של כלב ים ובישלו אותו ארוכות בסיר. אכלנו את ארוחתנו בנחת, ושלא כרגיל, מתוך צלחות, וקינחנו בספל של מרק כלב ים. כיבתי התקוממה לעצם הרעיון, אך לאמיתו של דבר, האוכל היה טעים מאוד. קילבוק שבילה את רוב חייו במחנות ציידי הלווייתנים שבהם מועסק אביו, דיבר אנגלית לא רע. כך שאחרי הסעודה השתרענו לנו די בנוחות על יריעות האור, ופטפטנו עד שמנורת השמן שהדליק ביבי החלה לרצד ולרשוף, והאש בפתילה דעכה. הבחורים רצו לצאת לדרך השקם בבוקר, ולכן פרסנו את שקי השינה והלכנו לישון מוקדם. עד מהרה נוכחתי לדעת שכאשר ישנים בחברת אסקימואים, מוטב להירדם מהר ככל האפשר, כי הם נוהגים לנחור בקולי קולות. עוד אני שוכב ומהרהר ביום המסע הראשון שלי במרחבים הארקטיים, הגיע לאוזני רעש שנשמע כמו מסור חשמלי במהירות נמוכה ובקע מקצה משטח הלינה, היכן ששכב בובאי. קילבוק הצטרף אליו בתוך זמן קצר. שכבתי המום מן הצילים הצורמים של המקלה מחרישת האוזניים. עד שבסופו של דבר נרדמתי מאפיסת כוחות. למחרת בבוקר התעוררתי אחרון, והיה בכך משום פיצוי מה על הלילה טרוף השינה. האחים גמרו בינתיים להכין את ארוחת הבוקר, והכריזו על כוונתם לצאת מיד לדרך ולחפש את האיילים. החלטתי לא להצטרף אליהם, כי שיערתי שהם יטפסו בגבעות בקצב רצחני, שיהיה הרבה מעבר לכוחותיי, אך לאחר לכתם יזמתי סיור קטן משלי. היה בכוונתי לחצות את רצועת החוף המישורית ולהתקדם על גדותיו של נחל קטן ומשם להמשיך ולעלות לעבר הגבעות. העלייה הייתה מתונה, וכשהגעתי אל מעבר לפיתול הראשון באפיק הנחל, נגלה פתאום לעיניי אגם צר וארוך. המוני ציפורים כיסו את בני האגם, ואת רובם לא התקשיתי לזהות הודות להרצאה ששמעתי בפונד אינלט, בקולו הרועם של ידידי מהנסקופי. ברווזי קרח סחו בבהילות אנה ואנה, בלי להתרחק מדי מן הלהקה. מפעם לפעם צללו ברוב מהומה ובנפנוף רגליים, ומקץ שניות ספורות היו שבים ומגיחים מן המים בנונשלנטיות. קריאתם ההגמומית, אוה, אני אנסה לחכות אותה, אוה, ליק, אוה, ליק, היא חלק בלתי נפרד מימות הקיץ השקטים באיי הקוטב. להקה של עידריות. נחה לה בשלווה בסמוך לקבוצת סלעים ממרכז האגם, ואליהן התלוותה חבורה של שכפיות קוטב לוחמניות. השכפיות מקננות לעיתים קרובות בסמוך לעדריות המאופקות והסבלניות, וכך הן מגוננות על ביציהן מפני השחף הטורף, שכן אוי לו לשחף שינסה לגזול ביצים בשעה שהשכפיות הקשוחות נמצאות בסביבה. בימים עברו, כאשר שלל הצייד של האסקימוים היה תלוי אך ורק במיומנות ובתושייה שגילו, הם נהגו לצוד את הברווזים בשיטה שכונתה בפיהם מהירות הסירה. בזמן נשירת הנוסות בקיץ התקשו חלק מהעופות להתרומם מעל המים ולהתחיל לעוף. ההסקימואים ניצלו עובדה זו לטובתם כדי לרדוף אחריהם בסירות האור הגדולות המכונות אומיאק, והקימו רעש שלא מן העולם הזה. הברווזים שלא התאוששו עדיין מהנשירה היו משותקים מפחד ובמצבם זה לא נותר לצייד אלא למשוט את קורבנו מתוך המים. חלפתי על פני הגב והמשכתי לטפס במדרון. משני צדי העמק הגבעות בשיפוע תלול למדי, והרחק מולי נוסס רכס של פסגות מכוסי שלג שחלשו על פני הנוף. מתחתי נדחק הנהר לתוך ערוץ סלע צר ועמוק, ולבסוף התפרץ במפל שוצף על פני צוק נמוך ותלול. רסיסי הקצף הלבנים ניסו באוויר, ומדי פעם ניצזו על פניי. השמש, שהחלה לצנוח לאיטה מן המערב, שלחה את קרניה הארוכות אל הפסגות המושלגות, וריככה את ראשי הגבעות בנוגה זהוב, כאילו כדי לקשור בין הצוקים השחורים והקשים שלמטה, לבין הכחלכל הענוג ההולך ומתעמעם של השמיים מעל. באגם שמאחורי המשיכו העופות בקריאותיהם, ועדיין ניתן היה לשמוע אותן קלושות על רקע שעון המים השוצפים במורד המפל, וכל הקולות הללו רק העצימו את הדממה העמוקה שאפפה את הגיא. מצאתי סלע נוח והתיישבתי כדי לאכול את הביסקוויטים שלי ולצפות בנוף המרהיב. לכל מלוא העין לא היה סימן וזכר לנוכחותם של אנשים בעמק. ייתכן מאוד שהייתי האדם הראשון שטיפס אי פעם במדרון הזה, שכן לא הוביל לשום מקום, והאיילים נהגו לפקוד רק את הזרוע השנייה של המפרצון. שיול פתאומי וקרוב קטה לפתע את מחשבותיי שנדדו לכל עבר. לתדהמתי ראיתי שועל, שהצליח להתגנב אל מקום מושבי המבודד, ועתה ישב לו על סלע במרחק לא גדול ממני, וצפה בשלווה בכל תנועותיי. שועל השלג, שקל לזהותו בשל אוזניו, כלל לא נראה לבן בעונה הזו של השנה. פרוות סוף הקיץ שכיסתה את גופו, הייתה בחלקה חומה ובחלקה אפורה, ורק פה בש... ושם בצבצו כתמים של לבן עכור. בעיני אולי משום שהבחין בעניין הפתאומי שגיליתי בו, הוא קם על רגליו והסתלק. ברוב טיפשותי החלטתי לדלוק אחריו בתקווה שיוביל אותי למאורתו. משהחל המרדף הפרוע, לא נותר לי אלא להמשיך ולטפס עוד ועוד במעלה הגבעה, בתנאי קרקע שהלכו ונהיו קשים מרגע לרגע. דומה היה שעשועל אינו נבהל מכך שרודפים אחריו, ובמהרה התברר ששאננותו הייתה מוצדקת בהחלט. הוא חצה מתלול קטן, התיישב בצדו המרוחק, וזיכה אותי במבט מלא בוז, שפוגג מיד את ההחלטה שהלכה וגמלה בליבי, לוותר על המרדף ולשוב על עקבותיי. זינקתי על המתלול, ורק לאחר שהתקדמתי עליו כברת דרך, נוכחתי לפתע בגודל הסכנה. ההכרה הפתאומית בסכנה בלמה את התקדמותי, וכיוון שנמלאתי היסוס, מעדתי על הזיז ששימש מדרך לכף רגלי, והחלקתי על פני המצוק התלול, שהסתיים בפתאומיות מתחת לרגלי. למטה, מזה, לא נראתה כל קרקע מוצקה עד לסלעי הענק שהיו מוטלים על פני המישור, במרחק של ארבע מאות רגל מתחתי. בעודי מחליק מטה לאיטי, נתפסה רגליה ימנית בשורש דק שהשתרבב מסדק קטן בפני הצוק, והדבר אפשר לי ללחוץ את רגלי השמאלית בחוזקה כנגד המצוק ולבלום את גלישתי. למעשה הייתי תלוי אתה, בין שמיים וארץ, בתנוחה מעוותת ולא נוחה להחריד, הישר מעל המקום שבלי ספק עתיד היה להיות אתר הקבורה המסולה, והקודר ביותר שניתן להעלות על הדעת. רגע או שניים לא עסקתי אלא בניסיון לאמוד את המרחק ממקום המצאי שעל הצוק ועד הסלע הקרוב ביותר שמתחתי ולהעריך באיזו עוצמה התרחש המפגש ביני ובין הסלע. לאחר ששכחה מעט הבהלה הראשונית, הצלחתי להוציא מגרוני צעקה צרודה, אך המאמץ כמעט עקר אותי לגמרי ממקומי ודקות ארוכות עברו לפני שעזתי לחזור שובה לניסיון. לאחר פרק זמן, שהיה בעיניי כנצח, נשמע מענה לקריאתי ממקום כלשהו לימיני. עצמתי את עיניי והשתדלתי כמיטב יכולתי שלא לנוע, עד שקילבוק הופיע לבסוף בקצה המצוק. הוא פשט את האנורק שלו, הפריד אותו מן השכבה החיצונית האטומה לשלג, קשר את שתי השכבות זו לזו, ולבסוף עיצב את עמידתו ככל שניתן היה, ושלשל העברית החבל. חזתי בחוזקה באנורק, ובזהירות רבה טיפסתי חזרה במעלה הסלע. ברגע שהתחלתי לנוע, ניתק השורש שתמך ברגלי הימנית, ועתה, מי שסיים את תפקידו, צנח למטה אל הקרקעית. קילבוק סיפר לי שהם חזרו זה עתה מן הסיור בגבעות, וכי ביבי ירד להרתיח מים, ידיעה ששימחה אותי מאוד במצבי המעורער. אחרי מנוחה קצרה וארוחה התאוששתי מספיק כדי להתלוות אל קילבוק לציד כלבי ים בזמן, בזמן שנותר הדרדת הערב. ביבי, שהביא למסע את הקייק שלו בגרירה מאחורי הסירה, יצא לפנינו לנסות את מזלו. במקומות רבים בעולם ניתן למצוא כיום גרסאות שונות של הקייק ההסקימואי. במקורו היה הקיאק עשוי משלד של עצם לוויתן, שכוסה כולו באורות כלבי ים מיובשים ומגורדים שנתפרו זה לזה, ורק במקום מושבו של הצייד נותר פתח צר ללא כיסוי. הקיאק המחודד בשני קצותיו הוא כלי שיט שנית... הניתן לתמרון יוצא מן הכלל, וסוד השליטה בו נעוץ בעיקר בשמירה על שיווי המשקל, כי עלול להתהפך מכל תנועה פתאומית. כדי להתגבר על בעיית שיווי המשקל, פיתחו האסקימואים את היכולת המיוחדת במינה להטיל את עצמם בגלגול אל תוך המים ומיד לשוב ולהזדקף. תרגיל הנקרא אסקימורול, בסוגריים בעברית גלגול אסקימואי. לבושם העשוי מאורות כלב ים ומהירות תנועתם אפשרו להם לעשות זאת בלי להירטב יותר מדי. נפרדנו מביבי ויצאנו לדרכנו בסירה. במרחק מה מן החוף דומם קילבוק את המנוע כדי לאפשר לי לירות לראשונה בכלב ים. לאחר מכן הטיל בו בתנועה מדויקת את הצלצל וגרר אותו לסירה. הדבר שיקם במידה רבה את כבודי העצמי לאחר הזעזוע הקשה שספג בתקרית של הבוקר. שני הציידים הצליחו לצוד ארבעה כלבי ים נוספים, ועם השלל הנאה חזרנו למעל ממש עם רדת החשיכה. כך שהספקתי גם להכין תבשיל טעים משלל הציד הראשון שלי. קילבוק התעניין מאוד בכל פרטי ההרפתקה של הבוקר. כשהיינו שרועים עם אורות העלים והאור במנורת השמן של ביבי ריצד על דופן האוהל, סיפר לי קילבוק סיפור אסקימוי עממי על שועל מעין זה. היו היה פעם אסקימוי שחי לא רחוק מכאן, אבל לפני זמן רב פתח קילבוק את סיפורו. הוא היה איש רע, ואנשי המחנה שלו ניסו לדבר איתו ולהסביר לו כמה הוא רע, אבל הוא סירב להקשיב להם, הוא גנב מהחברים שלו, שיקר אפילו לבני משפחתו, ועשה הרבה צרות, אבל הם לא הצליחו להחזיר אותו למוטב. לבסוף הצעדים התרכזו מאוד, והלכו לדבר עם האנגקוק, האיש שטיפל באנשים, כפי שעושה כיום uh, המיסיונר. אם לא תעשה משהו שיחזיר את האיש הזה למוטב, אמרו, נצטרך להזמין לכאן אנגקוק ממחנה אחר שיעזור לנו. הנגקוק שלהם לא שמח לשמוע את זה, כי חשש מפני מה שעלול לקרות אם יספרו עליו שכוחותיו פחותים. מי של הנגקוק אחר. ימים ארוכים הוא ישב בביתו וחשב איך יוכל לרפא את החוטא. לבסוף, צץ במוחו רעיון. כמו לכל הנגקוק, היו לו רוחות שנשמעו לו, ואחת מהן הייתה רוחו של צייד מת ששכנה בגוף של שועל. הנגקוק הלך אל הסלע השחור הגדול שמאחורי המחנה, כדי להזמין אליו את השועל. השועל החביב הסכים לשכנע דוב קוטב אחד, לפתות את הציד הרשק שיצא לציד ולהביא למותו, וכאשר ימות תיכנס ורוחו הרע לתוך גופו של אחד מגוריו של השועל שנולד לא מזמן. בגוף השועל לא תוכל הרוח להזיק יותר מדי, והיא תישאר שם עד שתבוא אחרת לתפוס את מקומה. וכך כעבור ימים אחדים תבע האיש כאשר יצא בקייק שלו לרדוף אחרי דוב, ולא שב עוד להטריד את אנשי המחנה במעשיו הרעים. אבל באותו חורף הם סבלו יותר מן הרגיל מפשיטות של שועל חמסן ששוטט באזור והצליח איכשהו לחדור אפילו למקומות המסתור השמורים ביותר ולגנוב בשר. באותו זמן לא ידעתי הרבה על ההנהג הקוקים, שההסקימואים ייחוסו להם כוחות מופלאים ונגעו בהם בכבוד גדול, וימים רבים חלפו עד שהבנתי את מה שניסה ידידי ההסקימואי לומר לי, שרוח רעה הייתה הגורם לכך שאסכן את חיי, ולא רק טיפשותי. הלכנו לישון מוקדם, אבל החלטתי הנחושה לשקוע בשינה עמוקה בטרם תפצח המקהלה הלילית בשעונה המחריד הייתה ללא הועיל, כי למרות הפעילות המאומצת, האבי רצח וההתרגשות, לא הצלחתי להירדם בפני שהאול כולו הזדעזע מהרעש הבלתי נמנע. שעות אחר כך, מתישהו באמצע הלילה, שבתי והתעוררתי כשהגשם החל לרדת. שני הגברים היו שקטים, אך הטיפות הכבדות טופפו בקצב אחיד. על יריעות האוהל. אולי משום שלא עשיתי זאת בבוקר, כשהמוות היה קרוב וממשי, התחלתי לה, כעת לסקור במחשבותיי את חיי. וזה אחר זה חלפו לנגד עיניי כל האירועים הנעימים. פילוי משפחתי לחג מולד, שהיינו ילדים, ימי הקיץ הארוכים בגבעות שליד הבית, הימים האחרונים שלפני חופשת בית הספר, תחושת הביטחון בטרקלין של סבתא בין הוילונות הכבדים והארוכים. האש המלחשת באח והאורלוגין על הקיר שתקתק והשמיע את דינדונב מאז ימי סבא. הרהורים אלה, יחד עם הנקישות המרגיעות של הגשם ברקע, השרו עליי נמנום ושוב נרדמתי. כיוון שניסיונם לצוד הילים לא עלי יפה ביום הקודם, החליטו האסקימואים לשוב ולנסות את מזלם למחרת בבוקר. הם הבחינו בעקבות טריים והיו בטוחים שהעדר נמצא בקרבת מקום. הפעם הצטרפתי אליהם. לא התקבל על הדעת שהצייד יהיה קשה ומפרך יותר ממה שעבר על היום קודם לכן, ויתרה מזאת, הייתי בטוח שהוא יהיה פחות מסוכן. הגשם הפסיק לרדת לפני עלות השחר, ואת פנינו קידם יום נעים ורענן. בי ויוביל, אני הלכתי אחריו, וקילבוק היה במאסף. אין ספק שהפעם לא היו מוכנים להסתכן בכך ששוב ופול מאיזה צוק. השמש עלתה בשעה שיצאנו לדרך, בצעד בוטח ונמרץ, והתחלנו לטפס במדרון הארוך של ערוץ הנהר. בקצה המורחק של המישור, הסמוך לחוף, התרוממה הקרקע בחדות, והנהר התפצל לשני ראשים. אחד מהם היה תלול בהרבה מן השני. הגבח... הגברים בחרו במסלול הקל יותר, אולי משום שפקפקו ביכולתי להתגבר על העלייה התלולה. האסקימואים נהגו כמובן לצד לצד היעלים כמעט מדי קיץ מגיל צעיר ביותר. מלבד בשרם, שאותו אפשר היה לייבש או לאגור לחודשי החורף, היעלים היו גם מקור למוצרים נוספים שחשיבותם רבה. כמעט כל מי שהתגורר באזורי הקוטב לבש בחורף בגדים מאור העלים. צמוד לגוף מקובל היה ללבוש בגדי אור שפרוותם מופנית פנימה, ולמטרה זו התאימו חלקי האורות שפרוותם קצרה. לשכבת הלבוש העליונה שימשו חתיכות אור המחוסות פרווה ארוכה יותר, שהייתה מופנית כלפי חוץ. אור איילים שימש גם לתפירת מכנסיים קצרים שהגיעו עד לשולי המגפיים ונקשרו סביב המותניים. גם הגפה של מגפי החורף הייתה עשויה לעיתים קרובות מאור איילים ומעוטרת בחזית בדוגמה מפיסות אור קהות ובהירות, בדומה לעיטורי המגפיים העשויים מאור כלב ים. לתפירת הבגדים והמגפיים השתמשו בחוץ שמקורו בגידי האייל, אשר בעזרתו הצליחו, הצליחו אנשים לייצר פרטי לבוש אטומים ומבודדים היטב מפני רוח ומפגעי ומפגדי... מזג האוויר. התפירה הייתה מלאכה מסובכת למדי, במיוחד כאשר חתכו את האור לפיסות קטנות בגוונים שונים ויצרו מהן אין ספור דוגמאות. לא פעם היו מקוריות ביותר, היו גברים שלבשו מכנסיים מעור דובים, אך מכנסיים אלה היו כבדים יותר, ואת דובי הקוטב היה בדרך כלל קשה יותר לאתר מאשר את הקריבו. כשהציידים יצאו בקיץ למסעות הציד שלהם, נלווה אליהם כל המחנה, נשים, ילדים, ולרוב גם כלבים. בדרך כלל צוידו הכלבים בתרמילי גב קטנים, כדי שיוכלו לסייע בבוא הזמן לשאת את הבשר למחנה. קצב ההתקדמות במסע מסוג זה לא היה כמובן מהיר ביותר, אך כאשר הגיעו לאזור שהיו בו סיכויים טובים לציד, הקימו מיד מחנה, ובשעה שהנשים והילדים התארגנו במקום, יכלו הגברים לצאת. הצוד. לא עברנו מרחק רב, והנה הגענו למפל מים קטן מן המפל שראיתי ביום הקודם. ביבי הטיל את עצמו מסלע אחד למשנו, וכך הגיע לראש המפל, וקילבוק בעקבותיו. השיטה הזאת נראתה לי מסוכנת במיוחד, שהרי יכולתי בקלות למעוד ולהחליק מן הסלע אל תוך המים, ולנחות בקרקעית. אבל הצעדים היו רגילים להתמודד עם קשייהם של הילדים והנשים, ונערכו לכך מבעוד מועד. קילבוק שלב פיסת חבל שהוטמונה איפשהו על גופו, ושלשל עברית קצהו. לאחר מכן נחזו הוא וביבי בחבל ואפשרו לי למשוך את עצמי למעלה מסלע לסלע, וכך להגיע לראש המפל ללא פגע. מעט מעל המפל פנה הערוץ בחדות מזרחה. ביבי כבר עמד לצאת מטווח ראייתנו, אך לפתע נעצר וסימן לנו לעצור. אחר כך רמז לקילבוק לבוא, ושני הגברים טיפסו בזהירות על מתלול הגדה. ככל הנראה, כדי להגיע מסביב ולהתמקם מאחורי הדבר שביבי ראה. נעמדתי מאחורי סלע וחיכיתי. לפתע התחוללה מהומת אלוהים. נשמע מטח יריות ובעקבותיו קול שעטת פרסות של עדר ריילים, שהתקרב ופנה בסערי אל הערוץ הראשי. הופעתם הפתאומית הפתיעה אותי כל כך, עד שלא הספקתי לירות יותר מירייה אחת לפני שהם סטו בחדות מנתיבם, והתרחקו במרוצה במעלה הגדה שמנגד. השתדלתי לא לראות מופתע מכך שהעירייה היחידה שיריתי, הפילה ארצה את אחד הזכרים הגדולים, אך בסתר ליבי הייתי אסיר תודה לסמל המשמעת של בית הספר, שלימד אותנו את רזי הצלפות, בקורס בשנה הקודמת. יחד הצלחנו שלושתנו לצוד חמישה איילים, כך שהייתה בידינו כמות מכובדת של בשר ואורות להביא למחנה. שני הצעדים החלו מיד לפשות מהם את האורות, ועד מהרה היה אייל הראשון מוכן לביטור. הם עבדו במיומנות רבה, ומפעם לפעם פסקו במלאכתם כדי לשים בפיהם קוביות קטנות של שומן. הם לעשו אותם בהנאה, וביבי, שהבחין במבטי, הושיט לי חתיכה. קיבלתי אותה מידיו בחשש, אך נאלצתי להודות שטעמה הזכיר טעם אגוזים, שהיה ערב מאוד לחך. זהו מקור שומן שחשיבותו רבה בחודשי החורף, ולעיתים קרובות הוא משמש צידה לדרך במסעות הארוכים במזחלות הכלבים. עד שעות אחר הצהריים בילו האסקימואים בגיחות לראש הגבעה ובחזרה כדי להביא את הבשר והאורות. בתוך זמן קצר החל המחנה להיראות כבית מטבחיים. בסביב העול היו פזורים אורות, נדחי בשר, פגרי כלבי ים וגושי שומן. טוב, זה בינתיים מתוך הספר הזה, קצת מתח וקצת ציד, קצת על שומן שאוכלים, יש פה בתוך הספר הזה... עוד המון המון סיפורים, גם קהילתיים, תרבותיים, חברתיים, אני מקווה שיצלחתם להבין כמה הוא מרתק. אז זה היה אחרון הג'נטלמנים ההרפתקנים, סיפור התבגרות באזור הארק... הארקטי, שכתב אדוארד בוקלר מוריס. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחרי הפעילות שלי ושל המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.